0: Passei água pelo rosto e fui recebê-los em pijama para não demorar. Antes de abrir a porta, hesitei a retirar ou não da minha pasta, que se encontrava na sala comum logo à entrada, os meus dois cadernos de apontamentos, já que previ uma busca à residência, e os cadernos continham anotações que, referindo-se ao projeto global e suas várias componentes, incluindo as fechadas, nada convinha que me fossem apreendidos por constituírem precioso material de memória histórica da organização no seu todo e objeto permanente de consulta. Acabei por decidir deixá-los onde estavam, já que nada do que neles se encontrava escrito podia ser abrangido no âmbito conspiratório ou de suspeição. Muito menos numa possível ligação à organização FP-25. Hotel Saraiva
1: de Carvalho não poderia estar mais enganado. Os cadernos guardados na pasta, em casa do militar, foram uma prova crucial que levou à condenação. Este excerto que aqui ouvimos faz parte do livro Acusação e Defesa em Monsanto, escrito por Otelo e publicado em 87. É um relato na primeira pessoa do momento em que a Judiciária realiza uma busca domiciliária no âmbito da Operação Orion. Este é o terceiro e último episódio de Os Anos de Chumbo das FP25, Vamos olhar para o papel de Hotel Saraiva de Carvalho na organização e também para a forma como o poder político entrou no caso. Seguimos de novo guiados pela jornalista Sónia Simões, que entrevistou magistrados, polícias e advogados que participaram nos processos em tribunal. Como ouvimos no episódio anterior, a Operação Orion lançada a 19 de junho de 1984 não previa a detenção da cúpula das FP-25. No entanto, a casa de Hotel Saraiva de Carvalho, em Oeiras, foi alvo de buscas e foram apreendidos documentos essenciais, os cadernos de hotel. E de facto fizemos depressa,
2: muito, com base nos chamados os cadernos do hotel, que entretanto foram foram apreendidos e de facto tinham muita, muita, muita muita matéria incriminatória. Martinho
1: sei. Almeida Cruz, o juiz de instrução do caso, estaria com Otelo sete vezes, entre junho e outubro. Na sequência da operação policial, a operação Orion, a primeira grande derrota das FP25, o magistrado não concordou com a decisão de manter a cúpula em liberdade e ordenou e... a detenção de Otelo. Chamei o Coutinho
2: que estava ali nas amigas, creio eu. E então fomos nós próprios, eu e ele, que passámos os mandatos, os dobramos, metemos em envelopes, fechamos e ele disse, convoca o pessoal todo para esta coisa, mas não quero que ninguém saiba o que vai fazer. Só de manhã é que souberam. E acima apare aparece o hotel uh, e outros dirigentes de, de, das FPs.
3: Hotel Saraiva de Carvalho não podia ser detido pela PJ porque era militar, então o tribunal teve que avisar uh, a hierarquia do exército, neste caso a arma de artilharia, e uh, explicar à uh, hierarquia as intenções de deter de Hotel Saraiva de Carvalho.
1: E como mandam as regras nestes casos, Otelo, acompanhado por um oficial mais antigo, é presente ao juiz.
3: Sim. Na verdade, quando o hotel chega ao trabalho nesse dia, ele avisa ainda antes a hierarquia que podia eventualmente vir a ser já detido. Já sabia? Suspeita-se que já sabia, até porque, uh, e já vamos falar nisso quando falarmos nos cadernos dele, até porque tinham sido feitas buscas na casa dele no dia anterior. Uh, e, portanto, ele podia eventualmente ser detido. Uh, e ele avisou a hierarquia. E hum, a verdade é que depois do de almoço, uh, o seu superior comunica-lhe que já tinha a ordem de detenção. Então, o Hotel Saraiva de Carvalho foi acompanhado por um militar de patente superior às instalações da não, Rua Gomes é, Freire. É, bom, o
2: primeiro interrogatório é feito nas instalações da Rua Gomes Freire. E de facto foi aquilo. Depois Lisboa de Pantanas, é? porque ele tinha que ser acompanhado por um oficial de patente superior. Uh, e bom, foi um. Uma coisa, coisas de facto um bocado, perfeitamente exageradas, não é? Só fardados é que fazem coisas daquelas.
3: Estávamos em junho de 1984, Otelo era uma figura muito popular, portanto, quando chega ao Tribunal de Instrução Criminal para ser ouvido, uh, gerou-se um silêncio à sua volta, todos ficaram surpreendidos com a sua passagem, mas na altura não foi logo ouvido. Como não tinha um advogado nomeado, acabou por não prestar logo declarações. Num segundo eh, encontro, eh, penso que no dia seguinte, eh, o juiz de instrução criminal percebe que há um grande aparato à volta da sua chegada ao tribunal. Como ele era militar, ficava preso no presídio militar de Caxias e toda a sua deslocação para o Tribunal de Instrução Criminal implicava eh, cortar ruas em Lisboa e todo um aparato policial que não agradou ao juiz de instrução. De
2: facto, eu quando começo a ouvir, longe ainda as sirenas e mais não sei o que, é uma coisa impressionante para a entrada do hotel. De tal modo que, de facto, decidi fazer o contrário, porque validei a prisão. Ele foi para Caxias e eu resolvi interrogar em Caxias. E assim,
3: a coisa foi discreta, não houve qualquer problema. E durou quanto tempo esse interrogatório? Foi. O doutor, ainda foi. Foi uma maratona. Hotel Saraiva sim, sim. de Carvalho não, não foi, apesar de, de ser uma pessoa muito faladora e eloquente, até teatral, como diz Martim Almeida Cruz, não falou abertamente da sua participação nesta organização. Aliás, achou hum, ridículo acusarem-no como fazendo parte de uma organização terrorista. Portanto, o juiz de instrução criminal adotou toda uma técnica de interrogatório que tentava vencê-lo pelo cansaço.
2: O, o Tenente-Coronel, às tantas, disse-me que, que não aguentava, que estava muito cansado. Eu disse, então e eu? Que ainda vou daqui para Cascais. Tenho que dormir. Tome-me de manhã. Ouve, venho para aqui. Eu, você, o que é que quer? E passar, uh, uh, sair o mais rapidamente possível, ser libertado? Sim, sim, isso é que eu quero. Ser libertado o mais que possível.
3: Ao todo foram sete encontros entre Martim Almeida Cruz e Hotel Saraiva de Carvalho. Grande parte deles ocorreu numa sala da cadeia de Caxias, por autorização do diretor, e eram encontros interrogatórios, neste caso, todos com a presença de, de uma procuradora, do advogado de defesa, de uma secretária que dactilografava o que se passava, mas que tinham muitas interrupções para beber cafés no bar do, do presídio uh, e, e tudo isto fazia parte da estratégia do juiz, que achava que assim iria conseguir uma confissão de hotel.
1: Mas não conseguiu?
3: Não, não conseguiu e às tantas uh, o próprio juiz diz que a sua confissão estava nos seus cadernos, que não lhe foram apreendidos. apreendidos.
2: E, de facto, tinham muita, 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 muita matéria incriminatória. Não?
3: Foram esses Eu cadernos sei. que serviram de base às perguntas do, do magistrado. Uh, o Almeida Cruz queria saber todas as siglas que constavam naqueles cadernos, para saber a quem correspondiam, mas uh, a cada resposta que tentava obter do Hotel Saraiva de Carvalho, tinha esbarrava numa parede porque ele dizia que estava sujeito ao sigilo do partido político, ele próprio demarcava-se de qualquer organização criminosa, ele estava apenas na liderança de um partido político que nasceu do seu projeto global e, e num último encontro, o sétimo, Martim Almeida Cruz tentou por fim uma negociação com ele Uh, já sem a presença de advogados e de magistrados de forma a tentar que ele confessasse a sua participação na organização antes da acusação mas uh, nem assim conseguiu
2: Ele defendia-se como podia de uma forma um bocado canestra não é? porque de facto aquilo era bastante claro é? e as siglas <risos> estavam de tal modo evidentes que nós só não interpretámos provavelmente duas ou três, é? e por, provavelmente porque ele se enganou a <risos> escrever. É? Porque de facto estava lá tudo. estava tal modo que os, os, os companheiros, ao saberem o que estava naqueles cadernos, se viraram contra ele e hum, foi praticamente preciso montar uma segurança para resolver os sentidos.
0: Haverá vantagem em traçar uma tática obstrucionista à efetivação do julgamento, de forma a atingir o máximo do tempo permitido por lei e que obriga a pôr o pessoal todo em liberdade?
3: Esta carta foi escrita um ano depois de hotel ser detido e foi enviada aos seus companheiros que estavam também presos numa altura em que Hotel Saraiva de Carvalho achou que a organização se estava a perder, ou seja a estratégia de união que tinha sido definida antes da detenção, que passava por não falarem com as autoridades e chegarem a tribunal e manterem uma tese de defesa que passasse por serem considerados presos políticos e eventualmente se beneficiarem de uma amnistia no futuro.
1: Esta estratégia para o caso de prisão está explicada no episódio anterior, o segundo. Hotel Saraiva de Carvalho tinha o hábito de tomar notas, registava quase tudo em papéis e em cadernos. Estes documentos foram vitais para o processo.
3: Os cadernos estão reunidos naquilo que foi o apenso 19 do processo, que mal abrimos, tem uma anotação da Polícia Judiciária a explicar-nos
4: o que ele contém. Quatro. Os dois cadernos, em conjunto, primeiro o verde, depois o preto, respeitam uma sequência de datas. Os assuntos neles tratados, só pela sua leitura, são bem elucidativos e esclarecedores de toda a atividade delituosa da organização terrorista FUP-FP25.
3: No fundo, são apontamentos do Hotel Saraiva de Carvalho, ele tinha esta característica de escrever tudo, mesmo nos interrogatórios que fez, ele escreveu tudo o que disse ao juiz na instrução criminal.
2: O luterante coronel faz uma interpretação completamente fantasiosa daquilo que ele próprio escreveu, mas é um hábito terrível nele escrever, Todos os interrogatórios que eu lhe fiz, e foram muitas horas, ele apontou tudo à minha frente. Uma coisa impressionante. Nunca vi uma pessoa Escrevia assim. Tudo.
3: Escrevia tudo, rigorosamente tudo. Ele faz um resumo de todas as reuniões da organização, das suas várias componentes, com a intervenção de quem disse o quê, com siglas... Uh, referentes ao nome das pessoas e das componentes essas siglas são facilmente identificáveis com o nome dos arguidos detidos e vão discutindo nessas reuniões todo o caminho e todo o rumo a seguir no, nesta organização Por exemplo? Por exemplo, uma dessas reuniões uh, que aconteceu uns meses antes da detenção em fevereiro de 1984 Hum, dá conta de uma informação vinda do PS em que brevemente iria haver uma operação policial que visava a organização.
5: Quando quando o hotel escreve quando o escreve nos cadernos dele vai haver uma operação contra a FUP serão mais ou menos 30 indivíduos presos a informação não estaria correta mas ele foi assim que lá chegou mais ou menos 30 indivíduos presos eu não.
3: Escapada à prisão e entre parênteses eu não. Portanto, esta frase foi fundamental para o Ministério Público que achou que uh, o eu não era o próprio hotel a dizer que ele escaparia à prisão e que tinha a garantia de que escaparia a esta operação policial.
5: E, portanto, falhou tudo. Ele foi preso. E foram muito mais indivíduos presos.
1: António Coutinho, o homem da judiciária que coordenou a Operação Orion, Hotel Saraiva de Carvalho era um homem muito conhecido no Portugal dos anos 80 e alguns viam nele um líder político para um rumo diferente.
3: A FUP, a Força de Unidade Popular, foi um partido político criado em 80 quatro anos depois de Hotel Saraiva de Carvalho ter concorrido às presidenciais e ter ficado em segundo lugar uh, atrás de, de Ramalhianos e com 16,4% dos votos. Portanto, os quatro, durante esse período, uh, Hotel Saraiva de Carvalho continuou reunido com vários partidos de esquerda na, que tentavam que ele... Uh, ganhasse as eleições presidenciais e uh, é criado o partido político que, que o iria apoiar né, nessa candidatura em 80 e no qual ele assentava aquilo que ele dizia que era o seu projeto global.
1: O projeto global é uma das chaves para entender todo este caso das FP25. Afinal de contas, o que era isso do projeto global?
3: O projeto global nasceu, segundo o Hotel Saraiva de Carvalho, um, de uma série de reuniões entre pequenos partidos de esquerda um, que visavam a tomada do poder pelos trabalhadores e a construção do socialismo em Portugal depois da do 25 de Abril. Um, todas estas reuniões entre vários pequenos partidos e organizações acabaram por resultar numa uh, organização política de massas que se concretizou através da OUT, Organização Unitária de Trabalhadores. A Organização Unitária de Trabalhadores seria a base do partido político FUP, Uh, nos cadernos de Otelo vê-se mesmo discussões sobre como é que iriam uh, funcionar estas duas entidades, acabando por se chegar à conclusão que vigoraria o Partido Político FUP e a organização perderia, uh, ficava esvaziada de, de objetivos. O Partido serve de base para o, para o lançamento da campanha uh, presidencial de Otelo Uh, em janeiro de 81, mas desta vez o, o resultado não é o mesmo daquele que, que ele teve quatro, an uh, quatro anos antes e acaba com uns meros 1,4% dos votos, sendo a vitória maioritária para Ramallianos novamente.
5: Pelos cadernos do Atteís e por outros documentos que se encontraram, aí é que verificamos em concreto como eles estavam organizados, não é? Porque não era, as Zep, FS-25 era, fazia um, era um, um elemento, digamos assim, da organização. A organização chamava-se Projeto Global, é? que continha a FUP, a, a, a organização popular de massas que a, e continha o hotel, não é? portanto como uma componente.
1: Já percebemos naquilo que ouvimos nos uh, episódios anteriores que as FP-25 estavam uh, altamente organizadas. Havia uh, estruturas para isto, estruturas para aquilo. Como é que era a organização? Como é que era o organograma das FP-25, Sónia Simões?
3: Este organograma, de facto, era o organograma do projeto global, de Otelo, que o Ministério Público acha que, no fundo, era o organograma das FP-25. Portanto, dentro do projeto global havia várias componentes uh, e uma delas seria, uh, que tinha o objetivo de criar um, um exército popular revolucionário. Um, esse exército popular revolucionário sairia da componente ECA, da estrutura civil armada, que de facto o hotel sempre assumiu que existia mas que, para uh, 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 o Ministério Público, eram, afinal, as FP25.
6: Portanto, chegamos à conclusão que a organização tinha quatro uh, ramos principais, que era o Oscar, ele próprio, o Hotel Saraiva de Carvalho, portanto era individual, a OPM, que era a Organização Política de Massas e que era a FUP, e que, portanto, tinha por função lançar a, a, a dúvida sobre os crimes, dizendo que terrorismo de Estado era, o, era o, do Esta, o terrorismo era do Estado, porque fazia, porque acontecia, porque essa era a função, sobretudo, e, a, e o ramo da aparência legal, onde fazia reuniões, etc, etc, à luz da lei. Depois havia a estrutura civil armada, no projeto global era assim que se chamava, que era um, o, o braço armado, que era as FPs 25 e depois a DPM que era a direção política ou militar, portanto era política e militar para organizar a insurreição e, de, e, e definir a estratégia da organização.
1: Esta é a voz da procuradora Cândida Almeida.
6: Havia uma, uma IEP, uma, uma import-export, para tratar dos dinheiros e de, e de, digamos, exportar aparentemente coisas e importar para para justificar o dinheiro que iam, iam ganhando e depois apareceu, começou a aparecer muita prova, muita prova, muita prova à Isto que pode parecer ia... um,
3: um bocado complicado, todas estas siglas, ECA, OPM uh, mas uh, nós temos um organograma que explica muito bem uh, toda esta estrutura que está no artigo que publicámos sobre o tema que se chama seis interrogatórios e um encontro secreto frente a frente que durou meses entre o hotel e um juiz
1: Otelo sempre negou pertencer às FP25, apesar da prova documental ser avassaladora e do testemunho dos arrependidos, que passados mais de 30 anos, são provas que continuam a ser postas em causa por ex-elementos da organização Ordenada, como Helena Carmo. Esse,
4: esse esforço não assentava em investigação minimamente séria, assentava na comodidade de terem meia dúzia de delatores que inventaram uma história e construíram uma ficção sobre o que era as F.P. 25. Uma ficção que lhes era muito confortável para ganharem a liberdade e que lhes era muito favorável para que tanto a polícia como o Ministério Público sentissem à vontade e suficientemente respaldados para terem mantido toda uma série de gente mais ou menos à volta de 100 pessoas não chegou, mas 70 e tal, 80 e tal durante uma série de anos na cadeia. Vou dizer que as FPs não existiram? Não, não vou isso é uma coisa que qualquer pessoa diria que eu sou maluquinha da cabeça E a ligação do hotel às FPs e os cadernos? Porque, porque falamos em ficção, não é? Mas muita, muita da prova que
6: foi, que foi apresentada vinha da, da interpretação dos cadernos
4: foi feita a também interpreta... pelo próprio eu não, hotel eu não, não é? vou fazer uma terceira interpretação Para já porque eu não, não nunca vi os cadernos e já não me lembro de nada do que eu vi que já levam vão uma cheia de anos mas há duas versões sobre a interpretação dos cadernos do hotel, a interpretação que a polícia e o Ministério Público fizeram eh, eh, coadjuvados pelos ditos delatores e a interpretação que o hotel fez eh, em tribunal digamos quase minuto a minuto sobre cada uma das palavras que estavam aí, e, e eu vou tomar isso. Foi suficiente para o condenar? Parece que sim, porque ele foi condenado. Uh, foi suficiente para provar que ele esteve ligado a ações? Parece que não, porque ele foi absolvido.
3: Portanto, Otelo manteve sempre que nada tinha a ver com a organização terrorista, até porque ela era autónoma da FUP. Portanto, durante os interrogatórios, ele pouco disse ao juiz de instrução criminal, mas depois na contestação que o seu advogado apresentou em tribunal, eh, que, eh, em 108 pontos, ele explica que, de facto, eh, Hotel Saraiva de Carvalho teve este projeto global que concretizou num partido político, mas que o fez legalmente, como qualquer pessoa que cria um partido político, de forma... A, 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 colocar os seus ideais em, em prática, uh, que de facto havia planos para criar um exército popular revolucionário, uh, que podia passar pelo uso da força, mas que isso não passou do papel, nunca foi concretizado, o, o, que, o que poderá ter acontecido de facto é que elementos que tivessem sido militantes da FUP terem formado as FP25 que funcionavam completamente à parte da organização que ele liderava
6: esta foi a minha reação primeiro de paralisação e depois como é que um herói de abril que faz um 25 de abril com ao final uma revolução pacífica com cravos com palavras de ordem revolucionárias pacíficas como é que se faz uma coisa destas como é que se mete com assim a matar e tal, tá bom Pronto, e portanto continuei a ler o processo e verifiquei que havia indícios mais que suficientes para, a meio, para digamos, praticamente, uh, praticamente quase todos os uh, suspeitos.
1: Sónia, a polícia recolheu indícios de que Otelo pertencia às FP25. O juiz Martinho Almeida Cruz acredita que Otelo pertencia às FP25. A procuradora Candida Almeida, que acabamos de ouvir, também valoriza os indícios recolhidos. E no meio disto tudo ele esteve na tal reunião secreta, o conclave, de que falámos no primeiro episódio, na Serra da Estrela. Ele era o número 7.
3: Exatamente. O que ele nunca conseguiu explicar é porque é que se ele não tinha nada a ver com estas ações armadas que as FP25 faziam e que o Ministério Público diz serem a ECA, porque é que nos cadernos uh, que, escritos pelo seu punho aparecem financiamentos de, das organizações, uh, de, das filiais da organização que funcionavam de norte a sul do país, uh, como é que se fala em recolha de fundos, como é que se distribuem estes fundos e por que razão se distribuem fundos a elementos da ECA, e ele não consegue justificar nada disto. Para mais, além da sua participação no Conclave, em que ele foi o, o, o número 7, há um documento que também é assinado por ele, que foi muito importante também, o documento número 16, em que ele está de acordo com as ações armadas e diz que mostra-se mesmo concordante com os alvos. Que, que eles devem abater, uh, incluindo patrões, traidores, uh, há vários exemplos. Esse papel foi também escrito pelo seu punho, um, e a certa altura ele diz mesmo que o, que o que se pretende é que a ECA seja uma ETA portuguesa. Uh, escreveu coisas à mão.
6: E entre esses documentos há o documento número 16, que é o documento da violência. E como é que a violência se estruturava, que, que, que autoridade tinha de ser dada para que eles a exercessem. Estava tudo dividido. Portanto, os grupos armados, havia células no Porto, aqui em Lisboa, para o Algarve e, e para o Centro. Portanto, havia Leia. células, assim. Sim. Havia células de indivíduos que que integravam as SPs. E esses tinham, segundo o artigo do, do documento 16, de fazer um assalto pelo menos todos os meses.
1: Como já percebemos no episódio anterior, a detenção e condenação de Otelo Saraiva de Carvalho provocam protestos nacionais e também internacionais. Otelo era uma figura muito importante do ponto de vista político e também militar, e este caso provoca grande incómodo. António Coutinho, o coordenador da Operação Orion, recorda-se de como tudo isto era como caminhar sobre gelo fino.
5: Temos que prender o hotel, seria, poderia, e poderia. Embora eu venho, na altura, não, enfim, não me apercebi do perigo da situação, mas poderia ter resultado mesmo num perigo.
3: Desde o momento da investigação e quando se parte para a detenção, portanto houve aqui uma decisão política em avançar com esta operação depois houve um, por parte do Ministro da Justiça um interesse em saber se de facto havia provas suficientes para manter o Hotel Saraiva de Carvalho detido? a
7: tutela, sim, a tutela do Ministro da Justiça, portanto era o entendimento. Carlos Picoito, a data o Diretor Nacional da Judiciária. Eu o Ministro da Justiça transmitia pormenores que no seio do gabinete de crise não pude, não pude transmitir, limitei-me a dizer que achava a prisão do Hotel Saraiva de Carvalho, que, que, fundamentada, que havia prova, e cheguei ao ponto de dizer que havia prova escrita é? os celos,
3: os, tais, os, tais tomendo, cadernos, sim. os tais cadernos. Houve um encontro mesmo entre este ministro e o juiz de instrução criminal. O mesmo juiz, Martinho de Almeida Cruz, tenta, na sequência dos interrogatórios ao hotel, uma audiência com Ramalianos para um possível acordo de, de levar Otelo hotel para o estrangeiro se ele confessasse, a tentar ali uma forma de persuadir Otelo hotel a, a falar da sua participação. Agora,
2: o general Lianz, a certa altura, creio eu, que se esqueceu, ou ninguém lhe disse, que era, por ignorância de funções, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura. E a certa altura, eu próprio quis dar-lhe uma palavra, acho que ele devia dar uma palavra sobre este assunto, para o esclarecer um bocadinho sobre estas coisas. Bom, a reação dele foi muito má. Ainda hoje me dizem que o emissário é que foi a desgraça, que não vou dizer quem é. Portanto, recebeu aqui muito mal e mandou-me mandou dizer que eu me inscrevesse e me pusesse na lista... Uh, 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 seria provavelmente recebido a uh, seu tempo, pronto. Ah, eu não é sem graça nenhuma brincadeira, vida. Fico-me por cima e e nem conheço o senhor.
3: Não. Durante a prisão preventiva de Otelo, que se prolongou. Por quatro anos. Há também relatos de que, quando o Hotel Saraiva de Carvalho estava preso preventivamente, o que aconteceu há quase cinco anos, ter recebido várias visitas de Almeida Santos, um, uma figura proeminente no PS, e que os jornais diziam que estaria a negociar uma possível amnistia. Para, para esta figura de Abril. Foi o que, de facto, se veio a constatar, por iniciativa do próprio Mário Soares, anos depois, e que acabou por uh, limpar, não é, este crime da organização terrorista do cadastro de Hotel Saraiva de Carvalho.
7: Já foi há muito tempo, a ideia que tenho é que o, o Dr Mário Soares não questionou a impossibilidade, a impossibilidade em que eu estava de lhe fornecer detalhes mas uh, manifestou alguma surpresa relativamente ao Hotel Saraiva de Carvalho quer dizer, de facto uh, o, a implicação a intervenção do Coronel Hotel, Hotel Sariva de Carvalho foi sempre uma dificuldade que alguns setores políticos tiveram porque, e eu compreendo porque uh, de facto uh, no imaginário do comum dos cidadãos portugueses existia esta ideia de que o coronel Otávio Saraiva de Carvalho era um revolucionário de Abril. Era um homem que, juntamente com outros, tinha restituído a liberdade aos portugueses. Era muito difícil acreditar na versão da polícia que ele que foi isso tudo, naquela altura, era membro de uma organização terrorista. Sendo que o coronel Otávio Saraiva de Carvalho sempre disse que de facto era da FUP mas que não era das FPs 25 e portanto de facto a sociedade, a sociedade vamos lá ver esta, 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 esta versão da polícia que depois foi, ou está hoje documentada está aprovada, foi provada em julgamento não, não, hoje não, não, não sofre questão e,
6: portanto não, não houve nunca nenhuma intervenção durante a investigação, durante o julgamento absolutamente nada, nada.
4: não
3: não,
2: não, não. E o doutor Mário Soares, nada? Nada, não, não, nem, não. Nem conhecia o doutor Mário Soares. Sei que ele não me tratava muito bem, mas, enfim, mas não o não, não vou porque sequer. É que ele não tratava bem? Por causa do processo? Ou por causa do processo. E qualquer outra razão pelo menos conhecíamos, por Deus. Ah... Ele contava com outra coisa naquele processo, não é? contava com a implicação do Partido Comunista e a coisa não lhe correu bem e desde lá ficou muito, muito é, agastado com isso. Por outro lado, não contava de modo nenhum que fosse o hotel de Carvalho e que ele não queria ver presa nem por nada. Enfim, talvez, isto é uma suposição minha, por dívidas antigas, que eu compreendo muito bem e que até compreendo que, que as quisesse pagar, talvez.
1: Todo este caso e a participação provada de Hotel Saraiva de Carvalho nas FP25 continuam mais de 30 anos depois a motivar debates e dúvidas. Entre culpado e inocente, há várias cambiantes.
3: Sim, as teorias, de facto, multiplicam-se. Hotel Saraiva de Carvalho foi condenado a 15 anos de cadeia por organização terrorista em primeira instância e essa pena foi até agravada pelos tribunais superiores, tanto pela relação como pelo Supremo. Portanto, a sua intervenção foi mais que confirmada, pelos tribunais o que aconteceu foi que por questões jurídicas esta decisão andou em várias instâncias até acabar por ser por se arrastar nos anos e ser limpa por uma amnistia eh, aplicada pelo poder político portanto há quem se foque que de facto ele é o culpado até porque os tribunais o, o, o culparam
5: o facto de ele ser militar de ter feito o 25 de abril havia i. É que é
1: o... Esta é a voz de Manuel Branco, filho de Gaspar Branco, assassinado em fevereiro de 86 pelas FP25.
5: Mas havia a militar no Itar, do Ianes, do Vasco Lourenço, portanto, tudo isso, tudo isso contribuiu para criar aqui uma postura de desculpabilização permanente. Eu eh, não era uma pessoa, ele era um qualquer símbolo. É, e eram assim que eu que, que eu queria preservar o hotel o hotel era digamos assim uma, uma figura de, de bandeira não é que era, era, era é, um, é, assim diga o hotel está conosco e o hotel era uma figura naquele momento revolucionário e, e com muito conhecido e portanto que arrastava muita gente não é? estando o hotel eles iam não é?
6: E eu perguntei a um deles porque é que tinha ido para as FBs, para, para aceitar aquilo, e ele disse-me:
3: se o hotel está lá era porque era bom, e então eu aderi. Depois há quem acredite naquela versão que ele manteve, mesmo depois dos processos se terem arrastado anos no tribunal, que ele não tinha qualquer intervenção, que ele não tinha culpa, e ele manteve a popularidade que tinha. Antes de ser condenado e antes de todo este processo.
4: Eu te quero declarar que o hotel não teve nunca a ver com as FP25. Não? Não. Então. Era é que...
1: moda prender as organizações? José Ramos dos Santos, antigo operacional das FP25.
4: Uh, se você quiser que lhe diga, era... éramos Lapas. Como assim? Lapas. O hotel, uh, eu recordo-me antes de ser preso fez um comício na Garcia Rezende em que encheu a Garcia Rezende o bloco enche, pergunto pensei enche agora, não enche pronto, portanto o hotel tinha muita a ver connosco porque tinha um discurso deste ano achei mal que ele se tivesse associado uh, às FPs acho que se se associou uh,
6: foi por falta de pensamento político falta de análise da situação
1: Isabel do Carmo, do uh, PRP era... e Brigadas Revolucionárias era óbvio que não era
6: para ali porque uh, só ia dar disparado estávamos noutra, tínhamos sido vencidos <risos> vamos para outra vamos para outra e, e, e eu tive sempre noutra eu nunca, eu nunca me senti vencida mas sei que fui vencida nós fomos vencidos no 25 de novembro
3: mas depois há também ainda quem deixa alguma dúvida. Afinal, o papel eh, do Hotel Saraiva de Carvalho nas FP25 era qual? Seria apenas esta figura conhecida que dava muito jeito aos restantes membros da organização para regimentar militantes e até operacionais para depois eh, cometerem crimes e financiar a organização. Mas, por outro lado, e ele que conhecimento é que ele tinha? Ele sabia disso tudo? Não sabia... Se calhar os cadernos dele mostram que sabia alguma coisa.
7: E agora vou dar uma opinião pessoal, até aqui falei de factos. O, o, o Coronel Hotel Saraiva de Carvalho, pelo seu prestígio político, por um lado foi um regimentador, foi um chamariz para levar pessoas para a organização. Depois terá participado também nos detalhes da organização. E além disso tinha um papel fundamental, que era caso as investigações chegassem a bom termo, as investigações da polícia, o processo fosse introduzido em tribunal e houvesse condenações, o coronel hotel Sarvá de Carvalho tinha a obrigação de conseguir a amnistia das pessoas que tivessem a cumprir pena.
1: Carlos Picoito era o diretor nacional da Judiciária é... e a amnistia foi mesmo conseguida. Mas Sónia, mais de 30 anos depois, há quem considere que ainda não passou tempo suficiente.
3: Magalhães e Silva, que defendeu um dos arguidos do, deste processo, que, que até foi absolvido, o padre Manuel Crespo, uh, avança mesmo com, com esta teoria. Afinal, qual foi o papel de Hotel Saraiva de Carvalho uh, nesta organização?
4: Isso, aliás,
1: um dia se esclarecerá, e não é esta altura, e ainda não será de esclarecer qual foi o real papel do hotel nas FP25, mas isso é outra história um dia ainda se irá esclarecer quem possa esclarecer e que porventura qual, ter, qual. teria não tenho opinião nenhuma isso é uma, é uma questão que um dia se esclarecerá para que se saiba, não estou a dizer que não tivesse um papel, mas qual era o real papel um dia se fará o, o papel formal ficou o, a questão que se põe é saber em que medida é que o papel formal corresponderia ou não à, à, ao papel real que ele teria uh, uh, no âmbito das FP-25. Ponto final. Não vai conseguir mais nada. Otelo Saraiva de Carvalho foi condenado a 15 anos de prisão por fundar e pertencer às FP-25 de Abril, uma condenação que acabou com a amnistia de 96. Otelo esteve 4 anos e 11 meses em prisão preventiva, saiu em liberdade depois de esgotados os prazos legais. Foi absolvido nos chamados processos de crimes de sangue. A juíza, Elisa Salles, considerou que os elementos das FP25 cometeram de facto os crimes, mas que não poderia determinar quem tinha feito o quê. Os crimes foram praticados por alguns dos senhores que estão aqui à minha
3: frente, mas o tribunal não consegue identificar os autores.
1: Afirmou a juíza Elisa Salles aos arguídos, entre eles estava Otelo Saraiva de Carvalho, que sempre negou ter pertencido às FP25 de Abril. Hotel Seraiva de Carvalho morreu a 25 de julho de 2021. Na
4: última hora morreu o capitão de Abril Hotel Seraiva de Carvalho. O capitão de Abril morreu aos 84 anos, na última madrugada, no hospital militar onde estava internado. A notícia é confirmada ao observador por Vasco Lourenço, também envolvido na Revolução de Abril. Tivemos um
3: primeiro contacto meses antes de arrancarmos para o terreno. O Hotel Saraiva de Carvalho ficou de pensar se falaria connosco. Quando voltámos a tentar contactá-lo, nunca mais nos atendeu o telefone. E este verão de 2021, viemos a saber que ele já estava doente e que acabou por falecer.
1: Os Anos de Chumbo das FP25 é um podcast do Observador que tem por base as entrevistas feitas pelas jornalistas Tânia Preirinha e Sónia Simões ao longo de cinco meses de investigação um grande trabalho multimédia que está disponível no site do Observador participam neste terceiro e último episódio Sónia Simões Tânia Preirinha Vicente Figueira Inês Batista Beatriz Bandeira e Filipa Ribeiro a sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição.